0: 大家好，今天我们来谈一谈他知道人工生殖医学其实非常的进步、嗯科技改变的人生很多，但是有一个新的现象，可能大家还没有思考过，就是如果使用人工生殖的技术的话，可能会有很多的多胞胎诞生。我记得我小时候，如果说啊谁是双胞胎，就很稀奇哦、喔。哈，那那呃年轻的时候，好像也知道有那种什么双胞胎协会啊，每年会办活动，也是我们的老师哦、喔。哎、欸，就觉得这真的是一个蛮特别的。然后我记得我当呃心理治疗师。第一次接到双胞胎的个案的时候，我还觉得哇，双胞胎的心理这么特别啊、喔！结果最近发现，哎、欸，真的，他到处都有双胞胎小孩的，不管是念幼儿园、念小学哈、喔，几乎周边都有很多的双胞胎，更不要说是多胞胎哈、喔。那很多人都会觉得，哎、欸，这样子的现象啊，不是很幸福吗？哈、喔，一次就可以弄出两三个来哈、喔。你如果当过母亲，在这个孕产的过程，或者是你是多胞胎孩子的。家长、家庭，你就会知道说，这个现象其实是非常独特的。那嗯，我今天。请到的是台大社会学的吴嘉玲教授啊，那呃，嘉玲教授也是多年以前就是我的老师，啊，后嘉玲教授研究这个现象，而且出了一本书哈，这是在二月即将出版一本新书，这个新书叫做《Making Multiple Babies》啊，这这个是应该是以英文出版的啊，就是我不知道要到时候要怎么翻译，就是做出了多胞胎，嗯、<笑>可以这样翻吗？好，然后 Anticipatory。Regimes of assisted reproduction， 就是人工协助生殖的可预期的一些呃，怎怎么翻译？可预期的一些现象吗？嗯嗯，好好，那我们先来欢迎呃吴老师、嘉玲老师，你好，好，戴医师，好
1: ，各位听众大家好，老师可以介绍一下你这几年研究的主要领域吗？对，我比较是研究、呃、有关孕产方面的议题、政策啊、妇女经验啊。那这个多胞胎单是大概十五年来的作品吧，终于出了一本书。嗯，刚像刚刚邓医师所说的嘛，我们对于呃双胞胎啊、三胞胎都看到。小孩婴儿的样子都会觉得非常的兴奋可爱可是如果要从孕产的过程来讲的话，这可能是一个非常艰辛的过程。那人类史上其实现在是前所未有的有。这么多的双胞胎、三胞胎，这是人类从来没有过的经验，所以我觉得这真的是一个非常值得研究的课题。很多科学家跟生殖医学界都研究非常多了，但是像我们这种社会人文领域的比较少，所以我就想。比较像这个标题说的，就是为什么会这么多？那为什么会这么多？人类本来就有一些几率，然后大概百分之一以下会产生这个双胞胎的情况。那但是因为我们使用这个人工辅助生殖科技，包括吃排卵药，就会增加双胞胎、三胞胎的几率。不一定是植入很多个對，不一定是植入很多。那呃，当然，植入很多是我研究的重点。因为在嗯、呃，第一个试管婴儿诞生的时候是1978年嘛，吼，嗯，那我们俗在英国，我们俗称的试管婴儿就是叫体外受精，就是把一精子跟卵移除到体外，精子移除到体外，可能大家觉得比较容易，卵要移除到体外，已经是一个技术突破了，就取卵，取卵的意思，可是要把精子跟卵。都移出来，而且要在实验室里面形成胚胎，把他们结合，把他们结合，而不是像过去是靠着性行为来产生的嘛？那当然是一个技术的突破。可这个胚胎当然要植入到女性的子宫里面，然后呃怀孕生产哦，可能是它应用的一个主要的目的。但这时候就有出现说，那要植入几个呢？当我们女人一一一,一次排一个卵，可是为了希望能够呃多。有几个胚胎可以植入，通常大家都会刺激排卵，让你植入比较多。那有时候，嗯、呃，大家刺激排卵还可以有十几、二十几个。那产生的这个实验室，我成功的制作出胚胎的话，也可以有很多。所以这时候就有一个决定说，那我。哈、啊，只要一个吗？很快大家就发现说啊，一个的成功率太低了。不是,是，而且大家还会想说，反正放一个跟放四个、三个费用差不多。<笑>对，然后成功率当然是大家都想达成的哈。你像看来用这些技术的这些夫妻啊，或是其实有一些单身啊，或是同志的朋友，那他们当然希望赶快可以成功。一界也会希望赶快成功啊，因为。这样子，我才能证明说我的技术很不错，也会吸引更多人来。哦，在这样子的期待下，在早年他就觉得说，植入比较多的胚胎比较好，可以增加成功率。所以本来是一个就是希望科技，吼、哦，我们常说他在。呃，是一个带来大家希望，这个希望不只是建立一个家庭，对技呃医界来讲也是一个技术上的这个突破跟精进，但是后来这个希望就开始出现了危险，哦、这是我在这本书想要呃,呃呈现的。嗯，每次怀着双胞胎，大家都有都会觉得恭喜啊，一劳永逸啊。男万一是龙凤胎的话，还男家女一个好字啊，一切完美。可是故事就是不是这么玫瑰色，多胞胎的现象，一界很快就发现它是一个危机了。吼、哦，那妈妈她要承受比较多的健康的风险，然后宝宝出来，其实双胞胎就有大一半左右的几率，它是。早产儿，那早产儿就是体重2500公克以下，它很容易有很多的健康风险。三胞胎的话，大概9成以上都是这个早产儿。对对，所以本来是要就是创造希望的，建立一个有小孩的家庭的，可是过程吼如此多的这个风波，所以我就想来研究这样的一个现象。刚才老师提到的过程，其实我听了吼。
0: 很有感呐、啊！我周遭其实我咨商过很多，因为怀多胞胎或者是双胞胎，其实现在如果更多很多人会减胎了。对，如果其实现在放是不是植入有限制，最多是四个吗？还是三个？四个，我们那个法令是说四個，现在是四个。嗯，那。真的很很少人说三个都中啊，可是其实我说很多医生还是会建议不要怀超过两个，不要在肚子里装超过两个哈。对，那我就有遇过一些，他们是因为怀双胞胎，不管是在怀孕的过程有一些并发症，或者是小孩子早产，呃，造成了之后整个人心理创伤，变成这种孕产双、嗯、胞胎孕产创伤、嗯。我听过很多，例如你知道那个。怀着双胞胎的时候，到怀孕的呃 third trimester 的时候，就是第三呃呃阶段的时候，你知道那个沉重或者说那个生活就不是我们一般怀一个小孩的状态可以比拟哦、喔嗯。还有生下来如果说是要住保温箱、嗯，那个负担还有那个惊恐、嗯、好，那有些说真的不是两个都顺利的保留下来、嗯。然后还有就是在那个什么呃，可能就早产或发育上有变成有一些。长期的问题，好像呢，呃，有的呼吸根本还没有成熟啊，有的身体有其他的状况，所以那种惊吓、那种担忧。真的是没有办法想象的负担，而且如果一切又缺乏经验的话、嗯，其实在这个过程并没有针对他们打造的一种、嗯、呃有协助啊，或者是生产的方式啊，种种。其实我们生产都是假设你是生一个，对不对？嗯、如果两个，我就是把一个弄出来再弄一个，或者说剖腹或者这样、嗯嗯，所以他们会经历很多。我觉得就是。整个医界也在观察，而且你知道，我觉得医学对女性的，嗯，以女性为中心的福祉服务都反映得很慢，他、嗯嗯、就觉得好像，我觉得大部分是觉得说女性你要来 fit 本来的状况、嗯嗯，所以老师在这个研究当中是访谈了呃哪些层面的人，例如说是生多胞胎的妇女或是父母嘛、嗯，还是说也有医界或是协助的人员？
1: 嗯，刚听邓医师讲的这一段，我真的鸡皮疙瘩都起来了。真的，在我眼中就浮现很多我访谈的这些妇女哦，还有他们的配偶也有吼。那我我可以先讲这个妇女的部分，我觉得刚邓医师讲的就是我们很缺乏认识的部分，因为大部分我们在嗯进、呃、行这些嗯。呃不孕治疗好了哈，或是使用这些科技的时候，当然是想要怀孕嘛哈。但大部分我的受访者，他们有时候当然也会觉得啊，一次怀双胞,胞胎好好，因为我我,我已经努力这么久了，结果呃常常失败。如果有可以加倍成功哈，是不是很不错？可是其实大部分人就觉得，其實之前都是零哎、欸，或者还流产，他们叫负一，所以很难想象说啊，会因为植入比较多。或吃药比较重的时候，然后怀双胞胎，所以大部分怀到双胞胎或是三胞胎的时候，有些人是惊喜啊，但也也有人是惊吓，因为接下来就不知道会怎么样。大家也会查讯息，知道说那个流产的几率比较高啊，然后那个母亲的这个负担会比较重。可是你看哦，一开始我们可能是要找到这个好的医疗的团队后，那很多的希望是寄托在这个医生的身上。这个团队的身上，可是之后只是自己在承担这个怀孕责任，就会一直转转转转到妇女了。所以我在面对这些，比如说三胞胎、四胞胎的怀着的妈妈，他们要不要减胎？因为减胎有一个风险，是它会全部流产掉。对有些人来讲是不能承担的风险，嗯、那太可怕。了，本来你有三个，结果你因为不要这么多，你全部
0: 都没有。我觉得哪一个做试管婴儿的人能够接受，觉得真的很难
1: 。没错，那那在周边的人又有非常多的意见，其实医界也会有不同的意见。可能有些医师就觉得你不减的话，其实你会非常的辛苦。可是有些人也会凭着我觉得不是很有科学根据的说，哎，你人高马大耶，哎、哦、吼，这样。肚子应该比较大装得下，要不要拼命看？讲到要不要拼命看的时候，这些妇女的那种勇气跟行动力就会出现了，就觉得那我来试试看吧，哈。而且老师有没有人跟你讲说，其
0: 实如果告诉他有三个床，他已经觉得我是这三个小孩的妈妈，要杀掉任何一个，其实都有心
1: 理上的困难。对，真的会哈，因为尤其他们就时候还会。寻求宗教的这个解释啊，有时候会说，既然这个已经要小孩喽，还不是胚胎跟着你的话，就是好像是什么缘分哈、哦，就会有各种各样的说法。使得他可能并不会按照自己的健康，他这是自己的健康，我觉得常常放在很后面，或是不见得敢讲出来。哦、那当然也有。些还是很多人会采用这个减胎的方式。减胎的方式本身，我们现在的做法就是比较像呃羊膜穿刺那样的方式，会打一个针，然后呃到这个肚子里面，然后可能判断一下哪个胚胎比较小，或是比较接近那个针，然后让它消失，然后后来这个排除。这个经历也是很很挣扎。在有些国家里面的话，就有很多道德上的负担嘛，所以很多国家他会规范说，一定不要让妇女经历减胎这件事情，所以他会在前端做很多政策上的规范说，说不能植入两个以上的胚胎，最好植入一个胚胎。这在很多欧洲国家大概两千年左右就开始有这个风潮，可是我们的因为法令是最多四个嘛，哦，那你植入四个也没有违法，所以我们的多胞胎比率。嗯、呃，因为试管婴儿就是全世界最高的
0: 那哦，是吗？我们是全世界最高的我们是全世界
1: 最高的。其实我会做这个研究，就是在2005年的时候，我去韩国开会，有个韩国学者就拿着一个统计表跟我说：“哎、欸，吴教授，吴教授，请问你们台湾为什么植入全世界最多的胚胎数目？”好，那时候是。那个统计数是一九九八年，因为全世界的医界都觉得啊，这造成多胞胎的这个风险，我们要收集各国资料加以讨论，就收集了全世界的资料，就发现，哎，台湾在一九九八年的时候植入四个以上，因为那时候还没有立法，所以植入几个没有法律规定是百分之六十六。
0: 百分之六十六超过四个四或大于四，对对对，好吓人哦！我觉得哦在一九九八年
1: 的时候，所以它就是全世界平均排名超呃全全世界最高，平均只入四个，第二名是美国，第三名是韩国，所以在韩国就是我们。不应该叫做“银韩国”，我们比韩国还要突出。他们想知道发生什么事。哎、欸，老实说我，我我我不知道有这个数字的出现嗯嗯，而且那时候我觉得也没有很多这样检讨的声音。所以这是开启了，觉得哎、欸，那要了解一下为什么我可以植入这么多，然后违背这个国际的趋势。
0: 所以老师，你有研究那个为什么？就是说，包括法令为什么没有、嗯？没有跟世界同步上、嗯，然后是不是有一些社会文化的因素？就您研究后来你，你你归纳出哪些可能的因素吗
1: ？对我台湾这个图书的表现哦，其实现在,在很多生殖医学的期刊都会说，只要有做统计的话，就会说啊，台湾在、呃、十年前好了，就一个全世界的比较说，如果生了试管婴儿的话，吼、哦、妈妈。有三分之一，那时候是三分之一，就会怀着多胞胎、双胞胎或三胞胎、哦，很高
0: 的比率。然后生
1: 出来的婴儿大概有一半会是这个多胞胎，所以就是这個很突出。可是这个国际上有评比，并没有造成我们很大的压力。那我在书里面解释的理由就是，就试管婴儿在我们台湾出现的时候，其实是一个台湾之光啊，就那个时代的背景。包括我们退出联合国啊，中美断交啊，我觉得是风雨飘摇，大家也在找一个能够代表台湾的光荣。那科技上的光荣就是其中一个面向，包括我们分割连体婴。其实早期的妇女。想到双方他会想到连体婴哎，他会有一种害怕的感觉、嗯，但这害怕感觉很快就消失了哦。所以试管婴儿的诞生，我们是一九八五年，他是呃张小弟，他是大家都在庆贺的哦，连那时候的政界啊，还有那时候很多。其他的什么得到奥斯卡金像奖，有一个男配角奖，武汉嘛，他也会去拜访在容总诞生的这个试管婴儿。媒体的标题还会是“英雄袭英雄”这、啊、所就是有一个这样子的那种感感觉被,被附加在上面。对，所以我觉得这种光荣感也使得我们整个在规范里面其实比较呃由医界来主导。因为一个对照组就是日本，日本在生第一个试管婴儿的时候比我们早，但是它充满了争议哦，因为那时候它有很多科技的争议，发生很多事，包括他们心脏移植发生了一个争议，大家就觉得新科技没有好好监考的话，可能会带来一些灾害，所以它整个是在一种这很争议，我们需要谨慎的规范，所以它。是款婴儿出现的时候，其实那个医师只拿着照片跟媒体说明、欸，哎，婴儿没有爆出来，爸妈也没有现
0: 身。我我觉得台湾对于科技或者说医疗科技的那种、嗯、呃态度，或者开始反思医疗科技的进步，可能对社会对人性、呃、出现很多的挑战。我们这方面的警觉度。我觉得這是比较慢起来的，嗯嗯嗯嗯或比较松一点哈。这等一下我们可以回来再请教，先让大家休息一下。好，继续来请教吴佳玲教授、哦、那呃，刚、欸、才说到的这个研究，包括您这次新书里面会谈到的，大家应该是未来都有机会可以看到了。好、嗯哦，那真的也期待大家多关心这个现象，可以帮我们分享这一集啊、哦。应该有很多这样子的父母，就是家庭家长。听到这个的话，可能会很有感，因为终于有人关心他们的处境啊、嗯！不晓国内现在有没有类似这样子的团体或是组织，是这种双胞胎、多胞胎父母、嗯、或是家庭，然后他们有有有任何
1: 的团体吗？嗯，我有接触过一个是三胞胎的家庭的组织啊、哦，他其实是一个自然受孕的三胞胎的妈妈发起的，他就觉得自己。这个带着三胞胎的小孩有很多想要分享，大家想要互相支持哈。其实他们带小孩已经这么累了，居然还想把它串联起来呀！我觉得真的很感动。他们并没有正式成立一个协会，可是他们有一个每年的三月的第三个礼拜天，他们就自己定为一个三胞胎的联谊日，就大家会把。自己家庭的双胞胎带来，然后认识，我觉得这种认识也非常好，让这些三胞胎小孩也知道有其他三胞胎的家庭，然后他们家长也会分享一下这个育儿的经历。那因为他们的全心全意其实都在这个养育上面了，嗯、呃，而且已经到我每次到现场的时候，都会看到有些家庭小孩就是有一些健康上的问题。我、哦、在我的书里面一开始其实就是一个三胞胎的妈妈，协助另外一个三胞胎的妈妈搬着轮椅到会场，因为他的小孩就是有一个重重度脑性麻痹的。这个小孩，那他也每次都会出席。大家有时候会觉得出席这一个一年一度的这个聚会，就是要给这个妈妈打气的，吼。所以刚刚讲到的，的确他会有一些健康风险。有些小孩其实就过世了。那有些小孩一出生就拿着这个身心障碍手册，吼，因为就是发生了很多的问题。当然，我们也看到非常可爱的，其实媒体最喜欢报道了，这开学的时候，哇，四胞胎一起去上学，老师要。要怎么辨认他们呐、啊？他们要分到哪一班呐？吼，都是这种可爱画面。可是这种其实发生很多健康的问题的这个讨论，其实很少。我觉得更少的是妈妈自己，吼，他们经历孕产，像你刚才讲到的，在那个安胎的时候啊，对，几乎都要安胎，对不对？几乎都要安胎。安胎这个听起来两个字好像很温馨，吼哦，你安看看，你安看看，对，尤其他们。讲到他们画面，或是有时候我有机会去拜访他们安胎的。情况有些人真是动弹不得哎、欸
0: ，那个好几个月，有的是要住院，哦、好一点的在家里，对吧？吴乐老师，你听到什么？我跟你讲我自己的经验啊。啊我就躺着，我一站起来就出血，嗯、所以我就躺躺到后来，我就直接跳结果。过程等一下给老师讲哈，<笑>我直接跳结果。到后来我可以站起来的时候，回去医院产检的时候，每一次产检我几乎都昏倒，因为我每天都躺着，所以我的那个。下肢的肌肉已经失张力，嗯、你知道吗？所以那个等于说都没有都没有办法可以有足够的血管回流，所以我都低血压、嗯。我站起来就很低血压。那、嗯、我我站起来只有为了要回诊产检才会站起来嘛、嗯。几乎都是在医院，都在台大医院昏倒。嗯、那我就是产检，到一半还在等等等着，就就低血压就昏倒了。然后我就醒来就是在担架上，就算发生好几次、啊。更不要说什么躺在床上洗头，嗯，躺躺在床上擦澡，然后你真的。觉得自己完全不是一个人，就是一个容器，嗯，等着那个小孩可以被孵大，嗯、你可以把他生下来。然后我后来把我的经验告诉朋友，他是让我在医院安胎、嗯，他说你这样也配跟我讲？你知道在医院安胎是什么状况、啊？哈<笑>，这个对不起，让我发泄一下、啊。<笑>那老师，你看到的那个如果多胞胎安胎，因为我其实只有一个嘛，然后多胞胎在安胎是不是很惊吓
1: ？很多惊吓的故事，真的、啊，比如说他们没有办法睡呀、啊。<笑>因为有的姿势就是没有办法睡，所以他他有些人就是他坐着坐着睡两两个月也，那会一直喘，是不是？是喘。那个那个、那个、子那多胞胎其实常会觉
0: 得很喘对。对
1: 。那但是他们最担心的其实是这个小孩的安危。他好像觉得早产很多是各种各样的因素嘛，妈妈在做什么可能努力也有限啊。现在那个实证医学也是说，很多介入的方法其实没有。没有太大的效果，应该还是一个神秘的事。嗯、就是小孩要什么时候？但是妈
0: ，孕妇们是不是自我要求跟心理压力很大？万一怎么样会自责嘛？对不对？很
1: 强的这个自责啊，所以他的全心全意就好像这是他的责任，要预防这个早产。即使科学上面来讲，这可能是他不管做什么都可能会有一样的这个结果。是，哦、所以这个这个心理的压力，既想。他们虽然都不说，大家都说借货是不是？想早,早点解除这个负担，但是好像让他多待一天都好。所以像你刚才讲那个，天哪，我应该要撑到这个三十六周了。结果我三十周把他生下来了，看着他住在这个保温箱。就非常的自责，这个情况很
0: 多。我甚至有做夫妻之伤啊，<笑>就是因为就是、早产、啊嗯、应该是双胞胎，然后早产、嗯，早产的时候，呃，其中有一个好像就是。嗯，类似说喉头的那个发展还不成熟，嗯、其实这有关于这个生出来小孩子喉头发展不成熟，所以那个气管那边呼吸的时候哈、嗯哦、没有办法撑开啊，会扁掉。大家可以听我们之前那个杨立州导演跟朱思倩导演他们夫妻在讲他们生出女儿来的时候，他们的小孩其实就是这样的状态的时候、嗯、那一集哦，大家可能看标题不知道那个那个。那個爸爸整个哭的不成人形、嗯，然后妈妈呃其实生产完躺在那边很久都没有人抱小孩来给他看的时候，嗯、开始心里面觉得小倩导演觉得说好像不太对劲、嗯，然后终于等到爸爸来跟他解释，爸爸他说那个立州导演说他想了很久很久台词要怎么跟太太说明，嗯、一走到太太面前，说老婆我们女儿，呃、他就整个哭、嗯，然后变成小倩导演，他说他完全没有办法去思考，他就开始拿手机开始打所有他认识的小儿科医。问要怎么办，然后后来所经历的怎么样？每天带这个小孩怎么样去、嗯、去处理？这这个这个事情，他们还只是单胞胎、嗯，你可以想象发生在双胞胎或多胞胎，或是两个三个都有状况的时候、嗯，那个父母是怎样？所以我说，我说的那个双胞胎早产，就是有一点，其中有一个有状况、嗯。然后呢，这个太太就是一直追溯起来，说那一天他先生走经过床的时候，脚有踢到床。哦<音>，所以，这个太太跟太太的妈妈，就是岳岳母，就一直认为说。你就是先生这么不小心，就是动到胎气嘛，哈，所以这对小夫妻是被责长辈责备到不行、嗯，然后又互相有压力，弄到小孩都还很小的时候，他们婚姻就快要继续不下去、嗯。可是我看到这样子的智商很多的时候，我觉得那个沉痛就是那种那种压力跟痛苦，把两个人的连接压垮了。其实他们本身互相之间是没有问题，嗯、而是那外界来的东西把他们可以。嗯，互相支持的东西，因为总要找一个东西来责备嘛。那那个东西在里面流窜，对关系的破坏力非常大。然后，立即的那两个小孩的照护的责任就在那边。所以我说，这个就是后续的创伤非常多。更何况，你你刚刚讲的，我还想到有个例子是，他有减胎，嗯，然后他减胎之后，后来只剩一个，就好像三个他想要减一个，可是后来另外一个也没有了，所以最后他是生了一个，嗯，那生了这个一个小孩，我你知道他。创伤什么时候浮现？买到这个小孩变有点像青少年的时候，嗯，这个小孩就非常的叛逆，然后跟他相处的不好、嗯，结果呢，长辈又去问，这小孩有很多很多问题，长辈又去问就，就说啊，你之前那个其实那个民间的只是说你之前是不是有其他小孩，然后你你不要这样，然后他就自己连接到那两个没有的，他一直觉得说他就是受到某种惩罚或者说什么道德上的东西，就他自己忧郁症。像这样的情况也有，嗯、那老,老师的访谈应该有听到各式各样的困难，对不对？
1: 对，其实说真的，我这眼角又掉出了眼泪耶，因为过程中真的看到他们很多的这个增扎，就很复杂。可是大家等到欣赏儿出来之后，大家都是注意新生儿，当初家人也会给很多支持，通常是说没关系，我们可以养。好，我们可以这个帮忙照顾。可是其实比较不是在谈妇女她孕产本身她这个经历，嗯，然后比如说小孩待住在保温箱，这个很造成很多挣扎。哎、欸，可是妇女也因为怀多胞胎而死亡的几率也是。增加非常多倍。因为怀孕并发症吗？当然啊。然后我们台湾也是有因为检胎儿死亡的例子。哦，毕竟它是一个可能会有感染的风险的，就是有有这样子的这个法律的案例，后来变成一个法令的这个纠纷。所以我觉得我们很少讨论母亲的这个健康。我在书里面会说，它有一种像是母亲跟胎儿的冲突。就是在我的身体里面，我的各种努力一定是很重要的因素嘛，吼。可是这个胎儿似乎又造成了我的这个嗯、呃、身体上的这个危害。那我有时候看一些调查，说想要知道安胎的这个历程的时候，有时候连那个问卷的选项都没有一个我。我我是否关切我的健康，就连这个选项都没有哦。大家能够选的，就是是不是很关切胎儿？有时候会关切我的工作。当然，我我的这个受访者有些是专业领域的，他们也会说啊，我在跑法院的时候，我是一个律师，就出血了。那我,我这我这时候怎么办？我为了我的这个案组，我要把我的专业工作做完。嗯嗯嗯嗯可是我只要一做完我，我就我就我就冲回家。好、哦，那比较有资源的是安胎的制度，或是孕假制度比较。这个完备，他可以利用他有的制度，然后可以可以多多来呃休息啊，或是调配这些时间。但是有也有劳工阶级的，其实他没工作就是没有没有收入啊，所以他也要协商到底我要就是照常去上班，还是我要为了我这个身体身体着想吼、哦？那可我觉得几乎很少人觉得自己。可能面临死亡，哎，大家秀照片的时候，真的是秀可爱小孩的照片，使得那种为难的这个孕产妇啊，甚至受到身心健康，像你讲一讲到的心理心理健康的部分。可能都不不是很常出现在我们面前，所以我们没有像其他国家一一样对这件事情这么的敏感。凡是非常重视妇女健康的这些国家，北欧国家、西欧国家，他们很快就说，妇女不应该怀多胞胎，不应该怀双胞胎，这就是一个高风险的怀孕。我们不要让人家在后端为难，我们在前端就让你避开这个风险嘛。就是你植入一个胚胎就好了，植入一个胚胎几乎就不会生两个或三个，有很小的机会，但是不会。那你觉得植入一个太慢没关系，我们国家的公费会补助，好、哦，我们就这个给你一笔钱，像你每次植入一个，然后你比较不会担心财务上的负担，然后我一。慢慢来做。日本跟比利时在我初衷里面都是这样，可我们是相反，嗯、我们是自费，所以我也会有这个财务的压力。我希望赶快成功，但是婴新生儿这个照护是健保，健保出来像我上次参加这个三八套聚会，有一个家庭跟我说，他拿到账单是两百万呢、欸。就，但他其实不用负担太多，是我们的这个健保来处理。我们也会觉得一定要尽力救治这个新生儿的照顾。可是我们后面花的健保，我们为什么不把他的钱拿到前面呢？我们要精算啊！其他国家就是这样。如果我大家就是都生单胞胎。照顾双胞胎、三胞胎的这些费用，其实有些事情没有办法用费用讲的，像你刚才讲到这些精神上的痛、啊的力，这些损失根本不能用钱算。所以，但我们把这些钱能够算的放到前面，然后分给大家，让大家可以比较不要担心这个财务的问题，想要很快的这个求取成功率的状况，然后就可以呃比较能够执行。我们叫单一胚胎植入。嗯嗯。所以我的书中里面其实有一对女同志的这个伴侣，那你想想看，他们是最被剥夺的嘛？因为我们是女同志现在在我们的法律里面应该还不能
0: 使用人工生殖吧，就是这样。他们也不是我，我也反过啊，他们要去国外，对，你现在从网站找，然后安排，对不对？然后要把那个在国外待的时间尽量最有效率的缩到最短，对，对,對是好像还是要花个上
1: 百万，要吧。嗯，对，要看要看去哪个国家，或是要做几次。你看，但是你你刚才讲的，就一台湾法令排除他们，所以他们要到国外，而且他们可能还很自我怀疑自己应不应该生了，所以有各种各样的犹豫的。使得当他们真的可以执行这件事情，他们可能已经是三十好几了。或事然后他要排价，然后存钱，然后再去，当然也是希望赶快成功啊！我之前访的那一对，他说
0: 我这一生我们两个就存这一笔钱，我只有这一次机会
1: 。那如果他知道植入三个或者四个机会更高的话，他可能就很觉得需要试，所以或者很难 say no。对，而且可能还要加码啦。如果意思说啊，有一种。我访问的那一对是有一个，其实，在英国认为说是没什么效的，就点像是什么子宫强力胶嘛，就让胚胎更容易着床，更容易着床。对，所以开屌了嘞，真的就，只有三个就怀了三胞胎，对。那也要历经减胎啊，后来也有这个早产的现象。但是他之所以会觉得这个是一个理性的选择，是因为他之前受到太多的排除了，法令上的、文化上的，然后自己要做那么多挣扎，所以很容易，嗯、呃、嗯、呃，有这样子的这个觉得三，还非得植入三个胚胎。他还跟那个泰国的医师说，我希望植入四个，还是泰国医师阻止他说不行。嗯、哦，那所以我觉得大家。不能靠什么听到这些风险的资讯来做决定，应该是一界跟政府要做决定。你要在前端。就做出一个政策，然后让大家觉得植入单胚胎是可行的，不要说啊，我们就追到四个，追一个看你怎么办，那是一个假选择啊。对,对那你只会，然、啊、后而且这是他选的嘛，他后来就会觉得那那是我要负责，当初就是我选的我，所以我们不能让他们什么给很多资讯啊，让他们知道风险啊，然后就来做这个选择，应该是要前端就把这个政策做好。
0: 不应该把这个沉重的责任放在单一的个人身上，特别是怀着孩子的妇女。是，是，好，我们让大家休息一下。好，刚才啊请教吴嘉玲教授，所以我们关于这个人工协助生殖法，或者像所谓试管婴儿，我们应该是有很多修法的需求，嗯、对不对？好，那目前有看到一些，像行政院是从一百一十年七月一日开始有实施扩大不孕症治疗，就试管婴儿的不。嗯嗯补助方案哦，嗯，像这些
1: 是呃，会对你刚刚讲的现象慢慢有一点帮助嘛？嗯，这个方案我觉得是历史性的一刻，但它的诞生很有趣，是美国那个中情局 CIA 做了一个预测，说台湾有全世界最低的生育率嘛，所以大家就要求政府拿出对策啊。其实我觉得很多对策都应该要。做好一点，像托育措施啊，或是年轻人有比较好的薪资跟住房。但是那那一次搬出来的对策就是，那我们来补助试管婴儿。所以是台湾终于因为少子化而推出了这个试管婴儿的补助。像日本在二零零四年，韩国在二零零六年，新加坡在二零一八年都有补助这个试管婴儿。嗯，但我个人并没有觉得为了。少子化应该要补助试管婴儿。我觉得这个政策比较吸引我的地方是，他因为给你一笔钱，哦，十万啊六万，所以他有要求胚胎植入的数目，在三十五岁以下就是年轻的这个妇女，她的成功率比较高，就只能植入一个胚胎。Okay. 然后三十到了呃四十四岁，哦三十六到四十四岁就是最多两个。这样子的话，我们就比较有机会接。鬼国际就是以植入一个为原则，然后可能最多两个这样的做法，在全世界很推单一胚胎，像英国、嗯、日本、比利时还有纽西兰、澳洲，他们的都会计算说啊，那我们单一胚胎植入的这个比例是多少？差不多是八九成，那我们台湾是两成，而且那两成有时候是只剩下一个。而不是你选一个好的所谓单胚胎，就是我有很多个，嗯嗯嗯但是我选一个品质最好的这样子来进行。我们台湾一直都没有实施，所以这次绑着这个催生计划，然后有有有这种胚胎植物的呃规定，我就觉得非常好。但是我们政府当然也是有计算啦、啊，记者会上。还是会说哇，我们什么有一个双胞胎诞生啦，吼，什么第一个嘛？还是第一千个是一个双胞胎？还是很很赞赏这个，好像双胞胎为我们少子化增加很多呃双倍的分量。可是我觉得一定要重视这个健康的问题。大家当初使用这些科技都是想生出健康的小孩吧，吼、呃。所以如果是呃以健康为主的这个诉求的话，可能对呃。生出单一胚胎这样子的，所造成单胞胎的努力，应该要加强一下。那的确有因为拿到补助的规范，所以现在有接受补助的这些家庭，他们是有呃八成以上是这个呃生单胞胎的，那就比我们之前那个比例，全部是管婴儿的比例，比如说嗯。呃大概有三分之一是双胞胎或三胞胎，就来的低，所以这补助是有达到这个效果。但是这补助也有很多排除的效应，比如说像因为人工生殖法本来就不能让单身女性啊，或是让这个同志家庭他们来使用嘛，还是在排除法令在外。那你你国家又拿出那么多钱来补助我们的公民，好，然后来做呃使用这个试管婴儿，那那这些也是公民啊，所以他们有时候会。哀叹说：“我也有脚税，然后而且我也很想成家，我也觉得我是一个合格的父母，可是我却不能用，或者我要跑到这个国外来用。如果我跑到国外来用，像刚才讲的，又有很多的压力，需要赶快成功。那不管是过程还是这个结果，我可能要承担更高的风险，所以有些国家也是基于这样的理由，就觉得公民应该是可以，就是不要分他的婚姻资格。我们当然可以有一些。”检视每个人要这个生小孩增加这个历程，是不是可以是我们的法令有规定啊？要有些社会心理的评估，哈、哦，让大家就是多想一下来进行。那这这可能可以一视同仁啊，哈、哦，就有一个这个把关把关的机制。但我们现在就是不孕夫妻才有这个资格、嗯、使用这个科技以及接受这个补助。但是还我想这补助就是有一个效应，它让我们应。就是多胞胎风险应该是有效率的下降。韩国就是因为生育率跟我们都抢世界最低的这个宝座嘛，所以他们也是大规模的补助，越补助越多。可是他们在胚胎植入的限制很有限，所以他们的效应就是：哎，真的有更多的试管婴儿了，但是我们也有更多的早产儿。我想一个国家应该不希望有这样子的后果吧。哦，我们我们生出来现在早产儿的技术也是照顾技术都是就是很已经很很很进步了，可是还是嗯要经历很多这个而且有的是长
0: 期的长期的未来这些孩子长大之后他自己在承担他自己身体
1: 的，是是是，然后还有还有整个这个家庭跟整个社会嘛，吼，所以我们当然还是会希望呃预防很重要，嗯，不能只有看生出来
0: 的量啦。还有健康的值、嗯，健康的值。因为刚才有讲到说，医疗技术或生殖医疗技术是为了让我们生出健康的孩子，不是只有生出孩子要生出健康的孩子。但我想刚才老师讲的，我们要让就把他呃，再再抓出一个重点是，也要健康的怀孕跟健康的生孩子。是是是。还有后续，其实我觉得我们之后可以再谈很多。老师，那个。同时养两个或三个小孩，对家庭经济跟人力的冲击、嗯，有的会迫使其中一个人，可能他必须要放弃工作、嗯，甚至即便一个人放弃工作都还不够，你可能还要动员到亲戚朋友，改变整个家庭。嗯、然后这里面有很多的动力，就是哪一边的家庭有长辈啦，或是叔叔伯伯、阿姨、姑姑、舅舅可以帮忙的，那个真的是会。连带冲击到很多很多的部分，还有我们都还没机会谈到。其实以后有机会，也许我也从那个心理学上，我们也跟找专家来聊聊。你是双胞胎或多胞胎长大的，嗯、对自己的人格是、哦、或是发展、嗯、心理发展过程，其实也有很多很多很特别的现象。这个这么多年来，就是我成为老师的，算是学生也是因为刚开始研究类似这样的议题，嗯、觉得、呃、我我我们的社会慢慢有比较有这个 sense， 有这个觉察，说任何一个新的科技，特别是医疗科技，会冲击到我们人性啦、伦理这些事情，现在是一个有比较可以被思考嘛？
1: 嗯嗯，但在我的书中里面，我会觉得那个医界的反思能力是很重要的。我以为你要说医界反思能力很差，<笑>因为邓医师在我面前是没有反思能力的医师。因为我看国外，他之所以会推出这些严格的制度，但有些是妇女健康运动在督促對，但是也有很多是嗯，比比较重视工位的。这个面向的学者，因为他考会考量整体的呃医疗资源的分配啊，或是很不希望有这个母婴健康的伤害。可是有很令人感动的，就是有一些医师，他会觉得他需要在学会在他们的组织里面让大家看到这个全貌。嗯,嗯，哦，因为这人工生殖有一个特性是。大家有分工，我在前端可能是要让大家怀孕，可是后面那些安胎跟生产不是我们照顾的，他就移到这个产科了。对，對那有些国家会有产科小儿科医师就会。跟前端的说你，你你制造我们多很多的问题。其实台湾的早产儿基金会在当年有推一把說，说哦，我们早产的多好多，说是你们这个前面的人工生殖制造出来，你们要不要处理一下？哈，会有这样子的呃交流跟督促。那这些。冲击了，他们也会觉得自己不应该制造社会问题，不应该制造这些家庭的这些风险，然后就会要求嗯、呃、管制，然后或是觉得也应该，我身为一界，不是只是技术上而已，我应该要对这个政策、这个法令的规范有所参与，然后才会。呃，推动一些单一佩戴植入是，所以我们
0: 可以想象到，如果说各个环节的声音都有声音出来，我们就比较可以看到全面。我想人性就是这个全面啊，
1: 对，像那个英国，它有一个政策是说，我们要把我们的。这个双胞胎、三胞胎率因为试管婴儿降到百分之十以下，那国家就少了一个医生来领导做这件事情。可是你看他成员里面有非常多的民间团体，哎，就各
0: 个环节了。对呀、
1: 啊哦，比如说有这种多胞胎家长的，然后有重视妇女健康的。可是我们台湾其实实在太。精英
0: 哦，没关系。我们这一集播出，<笑>希望大家在我们的 YouTube podcast 下面留言，然<笑>后请大家帮我们转发到你觉得任何相关的人，<笑>不管是医师或各个环节<笑>然后大家尽量呃，我们来发出这样子的关怀跟声音。好，好时间的关系，老师我们今天先谈到这里、嗯、如果大家有很多的回想，我们再把老师请来，我们再来谈更多面向的问题。谢谢，
1: 祝福大家，拜拜，拜拜。